0: déjame hablar un ratito, déjame
1: hablar. Buenas noches, ¿cómo están? A toda la gente que se va a empezar a conectar ya lo que es Déjame Hablar, estamos iniciando este Facebook Live, hoy ya tenemos grabación de lo que es el podcast de Déjame Hablar, pero lo estamos convirtiendo en un live que también lo estaremos subiendo en audio, esto por los por la emergencia sanitaria que está aconteciendo en el Beni y porque tenemos también un invitado, un entrevistado que se encuentra allá con quien vamos a estar conversando muy de cerca de lo que está sucediendo en el departamento veniano muchachos buenas noches cómo están
2: Franco Gabriel buenas noches Gabriel buenas noches Álvaro un placer pues estar aquí eh, en medio de esta eh, crisis eh, en su en su fase en su fase casi extrema no porque no solo el, el ámbito del Beni sino en el ámbito nacional estamos eh, prácticamente en, vin, en vilo por, por la situación.
0: Buenas noches, compañeros, es un gusto saludarles. Eh, bueno, primer live de fin de semana, en estos ya varios meses de estar en, en el Déjame Hablar, siempre es un gusto estar con ustedes. Es una jornada, bueno, son días complicados, ¿no? son días Son días difíciles en cuanto a a la situación de sanidad, en cuanto a los problemas legales que han habido últimamente también en, en el país. Y bueno, yo quiero comenzarles a hablar acerca de, de, de las noticias, las noticias más importantes de la jornada y que tienen que ver justamente con, con lo que vamos a ver enseguida en, en, en pantalla compartida. Pasa que a las con 19.15 minutos salió un tweet este Twitter que vamos a ver enseguida, que lo tiene Álvaro tal vez ahí en la, en, en la sala, eh, que ha dado justamente pie a que la audiencia por el tema de los respiradores se ha reinstalado, se ha reinstalado, reinstalado la audiencia después de dos suspensiones, una suspensión del jueves, una suspensión del viernes, la última más polémica todavía, en la que... Bueno, bueno, ha habido supuestamente una orden, una orden de quién sabe dónde, de eh, arrestar al juez que tenía que conocer este caso. Se arrestó al juez y por lo tanto se ha suspendido, se ha suspendido la audiencia. Eh, en torno a eso ha habido varios elementos, como por ejemplo que han mencionado de que el juez no tenía ninguna orden de apremio, de que han habido algunas variantes sobre esa, esa que se ha considerado una aprehensión ilegal. Eh, esta jornada ha habido justamente una, un pronunciamiento de la Fiscalía, compañeros, diciendo de que no había en ningún momento una orden de la Fiscalía para aprender al juez. Por lo tanto, ha sido restituido en el conocimiento del caso. Y aparte de ser restituido, la audiencia está siguiendo su curso. Y se está realizando desde las 19 con 15 minutos. Esa es una de las primeras eh, noticias que quiero eh, compartir con ustedes y que tiene que ver justamente con, con la actualidad. Lo otro es el Entonces, tema del Beni. Se ha enviado se ha enviado plasma plasma a, a aquel departamento justamente desde La Paz. El plasma, miren, yo, yo, yo sé muy poco, pero lo que les puedo decir en líneas generales es que es una... Prueba es una sustancia que tiene anticuerpos de las personas que han superado la enfermedad. Y este suceso mediante plasma se ha solucionado inmediatamente en el momento en que, por ejemplo, o ha cundido en el momento en el que hace unos días un paciente en estado de gravedad en La Paz ha mejorado en menos de 48 horas y ha superado la enfermedad. Entonces el plasma está siendo un recurso fundamental para el tratamiento de estos eh, de estas dificultades que tienen que, que se tiene justamente a raíz de esta enfermedad y otro elemento que hay que irlo rescatando es el siguiente el que tiene que ver con la eh, normalidad en el trabajo de eh, el transporte público en el departamento de la paz a partir del primero de junio bajo criterios de bioseguridad sin embargo va a ser una labor titánica porque sabemos cómo se desarrollan las actividades en la paz lo Embutidos que estamos en el centro de la ciudad y en, determinadas, eh, en determinados puntos intermedios también de la zona metropolitana y la dificultad que puede haber a raíz de esto. Eh, esas son las noticias más importantes antes de entrar en materia, compañeros. Perfecto. No sé, ¿qué, qué, ¿qué les ha llamado la atención? Eh, a mí, a mí, a mí...
2: A mí me llama mucho la atención la curiosa detención del juez. Eh, efectivamente estoy comprobando aquí en distintos medios de comunicación que la fiscalía no había emitido ningún criterio y mucho menos una orden de aprehensión. Entonces esto realmente es insólito porque siembra muchas dudas sobre eh, el proceso, las condiciones eh, de transparencia y la administración independiente de la justicia. De tal forma que es... Eh, algo en lo que nosotros vamos a tener que hacer un seguimiento permanente esta semana que viene y, y bueno, verificar efectivamente hasta dónde eh, se puede eh, analizar una injerencia política y hasta qué otro momento ha sido una equivocación garrafal, ¿no?, el haber aprehendido al juez. Entonces, esto es lo que me llama la
0: atención y que merece un seguimiento especial. Oye, Franco, pero quién puede, ¿quién puede, si no es la fiscalía, ¿quién puede aprehender a un juez? Eh, no, pues
2: esto es totalmente arbitrario. Eh, la policía, ¿no? Tampoco podría tomar eh, por sí misma una decisión de pre aprehender a las, a las personas en, en estos casos, ¿no? Entonces, tengo la impresión que esta ha sido una instrucción política de muy altas esferas, tal vez con el ánimo precisamente de perturbar. El, la puesta en escena de, de la audiencia ¿no? cautelar que es clave en el inicio de cualquier proceso de carácter penal las audiencias, la audiencia calte, cautelar para determinar precisamente si se van a llevar a cabo las medidas cautelares o no es fundamental, entonces este primer paso tan importante que se haya bloqueado de golpe y sopetón es realmente impresionante no ahora, no sé, eh, la policía como, como, como indicó no podría tomar una decisión por sí misma porque realmente caerían en un descrédito y eh, no sé, esto, esto siempre muchas dudas, estoy realmente con la cabeza aturdida porque es la primera vez en la historia del Poder Judicial y esto he estado registrando eh, a lo largo de eh, estas horas preparando el Déjame Hablar, no ha sucedido esta situación nunca, que se haya detenido un juez se lo haya liberado y después que haya emitido un comunicado la Fiscalía indicando que no había emitido ninguna orden de aprehensión.
0: Bien, eh, don Álvaro, ¿alguna consideración presentamos o presentamos a nuestro, a nuestro invitado? Tal vez una consideración previa. Don Álvaro tiene su micrófono apagado. Ahí
1: está. Ah, decía, algo breve, eh, lo que más me llama la atención de lo que está sucediendo es esta evolución del problema de corrupción que se tiene con los respiradores. Eh, se le está grabando la situación al gobierno, a Yanine Áñez, ya está tocando otras esferas. Hay mucha más gente involucrada, gente que hace unos tres o cuatro días no teníamos conocimiento. Vamos a ver cómo, cómo va evolucionando esto y, bueno, qué nos van a decir las autoridades, ¿no? Porque la ciudadanía necesitamos respuestas ante este suceso. Ahora sí podemos ir con nuestro invitado. Te dejo a ti, Gabriel, para que lo presentes.
0: Vamos a presentar a alguien que, que es... Eh... Mojeño Ignaciano está en la ciudad de Trinidad, una persona que trabaja en SICA, es una ONG de relación con el campesinado, eh, también eh, ha hecho su formación en, en política en la ciudad de La Paz, por eso van a notar van a notar justamente algo en el acento. Edgar Usurieta está con nosotros desde Trinidad, desde donde ha llegado un sur. Edgar, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Eh, comienzanos hablando, por favor, eh, ¿cuál es la situación en Trinidad? ¿Es para preocuparse? ¿No es para preocuparse? ¿Qué está pasando?
3: Eh, muy buenas noches, queridos eh, amigos, Este agradecidos por la oportunidad que nos dan para poder eh, graficar un poco la situación que estamos eh, viviendo aquí en Trinidad. Realmente es una situación eh, alarmante, preocupante. Eh, y ustedes pueden observar, digamos, en algunas medidas de los gobiernos locales, en el caso, digamos, del municipio de Trinidad y a nivel de la gobernación departamental, el tema de la declaratoria de desastre eh, sanitario a nivel municipal y departamental, que, que desnuda un poco este desborde no que en el cual estamos viviendo. Es decir, eh, realmente eh, a la falta de atención del Estado, eh, la sociedad civil ha tenido que verse obligada, digamos, a tener que promover algunas acciones, como las que eh, se están promoviendo a través de iniciativas individuales, como las del doctor Unzueta, que tiene eh, prácticamente una iniciativa de dotar de algunos medicamentos, por ejemplo, o tratamientos médicos que no son eh, que, no, que no están siendo ni certificados por el Estado, ¿no? ni, ni por ninguna otra institución, pero que son, eh, en alguna medida, digamos, reacciones ¿no? eh, totalmente válidas de la sociedad civil, pero que también pueden provocar lo siguiente, es decir, al hospital no están llegando solamente personas con, con el virus, sino también eh, muchas personas que están intoxicadas, y esto podemos ver por una automedicación que es básicamente el auxilio que están, eh, que están recibiendo o están decidiendo las familias por, por, por su propia parte, ¿no? Este, mira, personalmente yo eh, tengo un padre que tiene eh, un tratamiento, este no es por el virus, sino eh, tiene un tratamiento médico por, una, por unos síntomas muy particulares, y los medicamentos, este mes me tocó ir a comprar sus medicamentos y no los pillé, no pillé porque hay falna predinizón, omeprazol, que son parte de los componentes que se están recetando este y que ya no existen. De hecho, digamos, hay farmacias que han tenido que cerrar porque no hay medicamentos. eso es una situación muy, muy preocupante, muy alarmante. La gente se está automedicando y están desabasteciendo, digamos, ¿no? Este algunas, algunos centros, como las farmacias, etcétera. Entonces, eh, eso es realmente eh, preocupante la situación en Trinidad.
0: Eh, Edgar eh, Justamente en ese sentido queremos hacer referencia mientras vamos a. Estamos compartiendo eh, imágenes eh, con nuestro operador de, de la ciudad de Trinidad, justamente, para que se pueda apreciar y podamos graficar un poco lo, lo, lo que está sucediendo justamente en aquella ciudad tan importante del país. Entonces, Edgar, pasan dos cosas: pasan dos cosas en concreto: eh, el, el impacto del virus y la automedicación. ¿Cómo está la gente en ese sentido? Eh, ¿Hay pánico? ¿Hay alarmismo? ¿No hay alarmismo? ¿La situación es para alarmarse? ¿Qué cosas cotidianas han cambiado, aparte de, de, de lo que conocemos todos con la cuarentena?
3: A, a ver, este, yo creo que al principio este, la gente ha sido muy responsable de cumplir la, las, las normas que estaban eh, encaminadas un poco a evitar los contagios, ¿no? Estoy hablando de la cuarentena. Entonces, este. Se han establecido encapsulamientos, primero en Trinidad, luego los primeros casos en San Ignacio, ahora en Santana de Yacuma, ¿no es cierto? Es decir, eh, la población ha logrado en alguna medida frenar un poco, digamos, este tema de, eh, eh, de este dispararse, digamos, de las infecciones, digamos, por el COVID. Pero no hemos recibido la misma respuesta de eh, del Estado, ¿no? De las autoridades que deberían haberse encargado de... Eh, preparar los centros de salud, que son más o menos los que tenemos más acá, no tenemos, digamos, eh, en términos, digamos, de, de infraestructura y de atención sanitaria, eh, realmente el Beni está eh, muy por debajo, casi casi similar a Chuquisaca, digamos, ¿no? que no alcanzamos eh, una cama por mil habitantes. Entonces, este la, yo creo que al principio sí se podía, en alguna medida, cumplir los requerimientos del Estado, pero luego tú, ustedes saben que que aquí mucha gente, en el, sobre todo en la capital del departamento que es Trinidad, este, mucha gente eh, vive el día, ¿no? Y, 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 y obviamente tiene que eh, buscar en alguna medida, digamos, su sustento diario. Y es por ello que se han visto, digamos, en alguna medida a, obligados a romper parte de, eh, o flexibilizar la cuarentena en algunos casos, digamos, ¿no? Uh, hoy por hoy. ha pasado,
0: hoy? justamente, para ir por esa línea, Edgar, justamente para ir por esa línea, Edgar, ¿qué pasó con ese silencio epidemiológico? Tú recordarás que hace algunas semanas lo que pasaba era que, bueno, eh, Beni no reportaba casos, pero sí en todos los departamentos de Bolivia, y de repente empieza a haber una avalancha casi incontenible que, que pone a Trinidad, o más bien dicho a Beni. Con 1.015 casos reportados hasta la jornada sí, pasada y 57 fallecidos. ¿Qué ha pasado ahí?
3: Miren, a ver, sobre las cifras oficiales. este Creo yo de que es muy pronto para establecer, digamos, cuáles son las causas, por ejemplo, de, 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 este, de este boom, digamos, de, de infectados. En realidad, yo pienso que es una suma de, 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 de causas. La primera es la que eh, no han llegado la cantidad de pruebas adecuadas, digamos, para poder establecer cuál ha sido el nivel, digamos, de contagiados, ¿no?, de contagios en el departamento. Para empezar, Este, hay personas, y eso lo conozco de manera muy personal, hay personas que son incluso mis vecinos, que han eh, demorado más de nueve días en recibir su eh, su resultado ¿no? De, de, de algunas pruebas. Esto porque no en, el, en Trinidad vos no, y en el mismo departamento del Benin no teníamos nosotros un laboratorio propio. Tenía que ir todo, digamos, a través del CNETROP, por ejemplo, en Santa Cruz, ¿no es cierto? Y entre ir y venir el, el, el tema de las pruebas este, se, 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 se hace complicado. Es decir, eh, pienso yo de que no han habido... Eh, Primero, ni las, ni, ni las pruebas adecuadas ni la cantidad, digamos, suficiente. Y cuando nos llega donde de repente esta información de que hay, por lo menos, no tenemos... Fíjense ustedes que en el departamento del Beni, creo que es el único departamento donde no podemos identificar al paciente cero, por ejemplo, ¿no? Entonces eso nos, nos muestra, digamos, una falencia incluso en el tema de la, de, del manejo de la, de, la pandemia, de la pandemia y de eh, la información que se estaba usando, digamos, hasta este momento sobre el tema de los, de los infectados. Pienso yo que eh, esta cantidad de mil infectados incluso es ilusorio. Es decir, porque yo vivo en una zona que es Villamarín, que es una zona, vamos a decir así, casi de las zonas un poco más marginales en el, en el en Trinidad, no, junto con la zona de Pedro Ignacio muy etcétera, etcétera. Por esta zona hay personas que ni siquiera se están acercando a los centros de salud y tienen los síntomas del, del, del coronavirus, porque no se acercan. Primero, porque eh, tienen la creencia de que acercándose a un centro de salud, si no tuvieran el virus, sí lo van a adquirir, digamos, ¿no? Sí se van a contagiar. Segundo, porque el, el Estado no ha mostrado efectividad en las respuestas, digamos, a la población. Es decir, la población eh, confía, actualmente confía más en los remedios ancestrales, en los remedios caseros, digamos, que en eh, la atención que podrían recibir de, de, de los centros de salud, en pocas palabras, un enfermo está más seguro en su familia que en un centro de salud. Y, y, esto lo, y esto lo podemos evidenciar porque, fíjense ustedes, hace unos dos días ha renunciado uno de los pocos eh, personeros capacitados en, en, en terapia intensiva, que ha sido también el jefe de la unidad de terapia intensiva del Hospital Germán Busch, eh, uno de los tres eh, especialistas en, en terapia intensiva que existen en el departamento, lo que te muestra, digamos, de que tampoco ya no la población, no es que no confía, sino está consciente, creo yo, de que los hospitales, los centros de salud, ya no eh, pueden eh, darles una solución adecuada, ¿no?, a sus necesidades.
0: Edgar, Edgar, sin embargo, hoy han entregado 11 equipos de terapias intensivas, pero no hay especialistas.
3: No, no hay especialistas. Es decir, claro, puede, pueden haber llegado los equipos pero ya no tenemos los especialistas. Eh, ahora, el Estado ha agotado un poco sus esfuerzos, pero también puedo mencionar de que tenemos conocimiento de que la sociedad civil, por su parte, también se está, está haciendo su trabajo, está haciendo su parte. Por ejemplo, creo que hoy sostuvieron una reunión los compañeros del Colegio Médico ¿no? de, de, de Bolivia y este están eh, intentando apoyar este tipo de eh, insuficiencia de personal de salud Ojalá que se pueda hacer la brevedad posible y están tratando de, de mandar, digamos, ¿no? eh, personal especializado. Por lo menos, digamos, eh, especialistas en terapia intensiva, digamos, ¿no? Para que puedan, en alguna medida, este, manejar esto. Aunque, debo decir algo. Es decir, lo, los compañeros del colegio médico, digamos, eh, están también definiendo de que los niveles de coordinación no van a ser justamente con los niveles del Estado. Eh, yo creo que eso es por eh, la baja transparencia que han eh, demostrado las entidades del Estado en el manejo de recursos, ¿no? No solamente de materiales, sino de todo lo demás. Entonces, me parece a mí que va a haber un, un, una atención directa del servicio de salud a través de los colegios médicos directamente con la población, digamos, ¿no? Lo que me parece preocupante. Porque si vos ves en el nivel del Estado, digamos, aquí en el Beni, en el Beni, ha habido una situación particular. Es decir, ha habido una descoordinación provocada por una polarización política. En concreto, la gobernación manejada por un partido político, ¿no es cierto?, y el gobierno eh, nacional por otro partido político que estaba, que, que, este, que este, eh, esta diferencia, digamos, ideológica, ha causado serias, serias dificultades en una, en una coordinación óptima y adecuada, digamos, para enfrentar esta pandemia. Entonces, eh, vos vas a ver que en algunas noticias, eh, no sé si ustedes han enterado de que de los pocos respiradores que tenía el hospital Germán Busch, algunos han aparecido incluso este, dañados por, por 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 cuchillos, es decir, cuchillos que les, a, habrían metido cuchillo a las mangueras, por ejemplo. ¿no? Entonces, ¿quién puede hacer ese tipo de, de, de situaciones acá? Los móviles a veces son políticos para sí, es quedar mal, ¿no? Es decir, claro, son como chantajes que no son dables en un, en un momento eh, tan alarmante, tan preocupante como el que está viviendo Trinidad, todavía estamos viendo, digamos, que hay eh, actitudes irracionales pero irracionales por, por, por esa ideologización política que nos está haciendo mucho daño en el departamento ¿no? Bien, mm. eh,
0: la palabra de Edgar, compañeros, Álvaro Franco, eh, con ustedes sí, también yo quisiera, quieren preguntar.
2: déjame hablar Déjame hablar, estimado Gabriel. Edgar, bienvenido. Te agradecemos mucho tu tiempo y tu contribución a Déjame Hablar. Eh, esta ideologización de la que hablas es realmente muy sorprendente en la medida en que ha perjudicado y ha dañado seguramente la vida de cientos de ciudadanos, no solo en Trinidad, sino en todo el departamento del Beni, ¿no? He entendido bien, la gobernación está a cargo de, eh, ¿de qué partido? Del MAS, ¿verdad? Del MAS, del MAS. Del MAS, bueno, hablemos claro. La gobernación está a cargo del MAS. Eh, el CEDES es el Servicio Departamental de Salud que depende de la gobernación, del gobierno Así departamental, es. ¿verdad? Muy bien. El CEDES se encarga de llevar adelante eh, la logística, y las decisiones más importantes en materia de protección de salud, y el CEDES administra también el hospital Germán Bush, ¿verdad?
3: Correcto, sí, es así.
2: Excelente, sí. ya, y lamentablemente se encuentra una situación sumamente dramática en la destrucción de ciertos equipos del, del hospital. Estos son eh, actos delincuenciales que eh, están en medio de esta situación política también, ¿no es cierto?,
3: pero es que son producto es que, de esta situación entonces,
2: política claro, pero esta destrucción eh, cortar las mangueras de los respiradores eh, equipos de, de vital importancia de trascendental importancia entonces eh, muestra que eh, no se puede tomar ninguna decisión porque están rodeados tanto los de los personeros y los funcionarios del gobierno departamental como tal vez del gobierno nacional están rodeados de gente que eh, están tratando de destruir. Pero, ¿cuál sería el objetivo? Muy bien, delincuentes, mal eh, con eh, acciones para dañar los intereses de las personas, de las instituciones, del hospital. Muy bien, pero, ¿qué ganan? ¿Quién gana con semejante daño que se hace a la gente de carne y hueso? ¿Quién, quién, quién Edgar, para esclarecer un poco, quién gana de estas barbaridades?
3: Yo no podría establecer eh, quién sale ganando, pero sí el perdedor es la población. Eh, hay que tomar en cuenta que el CEDES ha sido como que intervenido por el gobierno nacional. Eh, la gobernación ha manifestado su descontento, con, totalmente, un, un, un descontento completamente legítimo de eh, haber sido sobrepasados en su... Eh, autoridad, digamos, sobre eh, esta entidad que debería depender y que responde también, digamos, a una demanda eh, de, de, de autonomía departamental que ha sido, que ha sido una, una lucha, digamos, de muchos años eh, entonces el gobierno departamental este, eh, se ha visto, se ha visto eh, sobre, sobrepasado por el gobierno nacional y podemos decir que tenemos un sede intervenido. Entonces, yo creo que estas pulsetas políticas eh, juegan en este plano, ¿no? En un plano muy negativo, es decir no podrías responderte de quién sale ganando con este tipo de, de, de actos delincuenciales, pero sí podemos decir que los grandes perdedores eh, son la gente, eh, la gente que ve de palco, es decir, la gente que estamos mirando solados, de que las autoridades que deberían darnos un rumbo y un norte, este, en realidad eh, nos, nos, como que nos muestran un camino de incertidumbres, de preocupación, y la desesperación se hace eco en gente, que eh, vos vas a ver, en, por lo menos no sé si ustedes han apreciado una entrevista que le hicieron, o creo que es un, un video que grabó la una de las presidentas de una de las zonas de aquí, digamos, de Villa Magdalena en Trinidad, donde ella manifestaba no solamente su bronca, eh, su disconformidad con lo que está pasando, sino eh, este tema, digamos, de decir bueno, pues, las autoridades no nos están atendiendo, ¿no es cierto?, y mis vecinos están muriendo, digamos, por caso de COVID. Eh, su, los, los vecinos han llamado, ¿puedes tener vos casos que son casi similares a los que están ocurriendo en Guayaquil. En esta última semana a mí me preocupó, digamos, el hecho de ver que por lo menos hay algunos vecinos que mueren con síntomas del COVID y no hay ni una ambulancia que pueda atenderlos, digamos, y tienen que pasar entre cuatro o nueve horas para que recién algún personal vaya a ese domicilio a poder ya no auxiliar a la persona, sino hacer el levantamiento del cadáver, ¿no? Entonces... Eh, es increíble, digamos, lo que está sucediendo en, en, en el departamento eh, y es más increíble todavía lo que puede suceder en áreas rurales. Yo comento, digamos, de manera muy breve, yo sé que el tiempo es muy corto para lo que, para lo que tenemos que conversar, pero yo puedo resumir el tema del área rural, es mucho más eh, complicado. A ver, veamos el caso de San Ignacio de Mojos. San Ignacio de Mojos primero reportó un caso de, de, de COVID y luego cuando reportó dos casos de COVID, lo que tuvieron que hacer es al personal médico, digamos, que estaba atendiendo los territorios indígenas, estamos hablando del Timi-Timi, que son el territorio indígena multietnico y el territorio indígena ¿no? tuvieron que ceder parte de su personal de salud, más del 50% de su personal de salud, para atender la emergencia que, que se estaba sucediendo en el área urbana. ¿ya? Entonces, en ese sentido, perdieron la mitad de su, de, de su personal de salud. Los centros de salud, que son las postas sanitarias de los territorios indígenas, no tienen medicamentos actualmente, no tienen medicamentos ya. Aparte de haber perdido la mitad de sus médicos, los médicos que aún están en el territorio tienen que trajinar, ¿no es cierto?, entre el pueblo y los territorios con eh, Vamos a decir así, digamos, con el riesgo de poder llevarse el virus a los territorios. Y yo me imagino, ¿qué pasará si los virus, digamos, llegan? Si el virus llega del área urbana al área rural. En los territorios lo único que se está haciendo, digamos, en los territorios indígenas es eh, paliar algún algunos riesgos de esto con solamente medicina eh, tradicional. Y, hay terri y esto estamos hablando de territorios que por lo menos están medianamente atendidos. Yo podría poner el caso del TIPNIS, por ejemplo, que es el territorio indígena Parque Nacional Isiboro-Sécule, como un territorio que está completamente abandonado actualmente. Eh, la gobernación hace unos cuantos días ha estado preparando eh, una delegación para ir con insumos médicos y, algún, y algo de alimentos a estos territorios, eh, pero hasta ahora, hasta la fecha, hasta ahora que estamos conversando, al parecer todavía estas brigadas no han partido, digamos, al territorio. Y si parten, también Edgar, hay un temor de los territorios en decir, no nos extrayan, no nos estarán trayendo el virus, digamos, ¿no? Es decir, perdón, sí, ustedes tienen la palabra.
0: Edgar, a hacer referencia a lo que tú nos decías. Vamos a compartir este video, está en Twitter, en la cuenta de Priscila Quiroga, y es justamente lo que tú nos decías sobre eh, la desesperación que hay allá en ese departamento. Vamos a escuchar. El, el audio está sin audio, pero, Gabriel. Eh, perfecto, bueno, lo eh, que está ocurriendo momento, en el Ben y las eh, palabras de
1: Edgar son, son bastante no. conmovedoras y preocupantes. En lo personal, a mí me llama mucho la atención que la presidenta tampoco haya puesto un mayor empeño junto con, con su gobierno, siendo que ella es... A, pues originaria de este departamento. Hemos visto que que tal vez se ha dado mayores recursos a otros lugares y mira, se, atende, se, des, se está desatendiendo estos departamentos que en un principio eh, hemos visto que se estaba llevando muy bien lo que es uh, la lucha contra el coronavirus. En cierto momento el Beni no presentaba casos, era el único departamento con cifra en cero, pero ya hemos visto lo que es la realidad, la cual nos está reflejando Edgar, ¿no? que no solamente es que se estaba cumpliendo la cuarentena, sino que también uh, no se han llegado a a dar los recursos necesarios para poder afrontar y nos, a, nos habla de los casos de el tema de las pruebas para COVID, que, que no se las que no han llegado a tiempo, que no se las ha estado haciendo a la, a la mayor cantidad de gente que, que, que tiene lo que son síntomas de infección. Hay gente que tampoco está asistiendo a los centros de salud y creo que esa es, no es una realidad que solamente la está viviendo el departamento del Beni. Estoy seguro de que gran parte en el país, los demás departamentos, pues estamos viviendo lo mismo, ¿no? Que hay gente que ya sea por temor o también porque tiene mayores creencias a lo que son. Los remedios naturales, pues esté asistiendo a otro tipo de establecimientos o personas o curanderos y, y demás para tratar de, 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 de curar sus, los síntomas que ya tiene de coronavirus. Eh, y es una desgracia que, que justamente de las áreas rurales se haya, lleva, se haya llevado médicos también al área a las áreas urbanas que son necesarias, pero se corre ese riesgo en lo que nos habla Edgar, ¿no? De que esta gente, los médicos que al volver a sus lugares de origen, a donde realmente pertenece pues por el tema laboral, pues también estén llevando lo que es uh, esta infección tan, tan peligrosa y tan riesgosa, ¿no? Que en este momento ya hemos visto las cifras dispararse tanto en el Beni e, y también lo que es el departamento de Santa Cruz.
0: Eh, una cosa que, que quisiera que nos diga también, Edgar, Edgar, eh, pero es preocupante, evidentemente este fenómeno se puede replicar en muchos lugares del país, pero es preocupante los casos para la densidad poblacional que tiene que tiene Deni, ¿no? alrededor de 500 mil habitantes en el departamento, pero con mil casos y 57 fallecidos,
3: Realmente es eh, sí, realmente es preocupante. Yo creo que las cifras oficiales son una cosa. Yo creo que las cifras reales son diferentes. A ver, solamente proponer el caso de los reportes. Yo ahorita no conozco el último reporte que haya dado el Cedes, pero el, el yo que yo conocía pasaba de las cincuentenas, digamos más de 50 personas fallecidas. Si ustedes van al hospital del del, del covid, no es cierto. Si ustedes van al hospital del covid, van a ver más de doscientas o por lo menos unas 200 cruces, lo que quiere decir que hay eh, por lo menos 200 personas que han fallecido con síntomas del COVID, o por lo menos con sospechas de aquello, pero que no han recibido las pruebas adecuadas, es decir, y conozco yo vecinos que aquí, en mi zona, han fallecido y están ahorita enterrados en el hospital del, del COVID, pero este, muchos dicen mi, eh, mi familiar murió de un ataque cardíaco, eh, mi familiar murió de otra afección pulmonar, etcétera, etcétera, pero eh, Muchos de aquí están preocupados porque eh, sospechan que sí tenían COVID, pero yo no podría decirles tampoco a ustedes si sí o si no. Y ante la duda, están enterrados en el hospital del COVID. Entonces este,
0: hay, 50... hay, hay, hay un cementerio para enfermos de coronavirus, y en ese cementerio hay más, tú puedes decir, de 57 fallecidos.
3: Hay más de 57 en ese... Este, estamos alcanzando, yo no conté las cruces, pero ustedes podrían apreciar de que al, alrededor de 200 cruces deben haber en ese campo
0: compañeros
2: así es una pregunta más estimado Edgar apelando a tu gentileza y tu conocimiento de la situación en el Beni leemos también en la prensa que eh, distintos médicos en, en el interior del Beni en, en gobiernos municipales más pequeños, ciudades intermedias Guayaramerín Rivera Alta, etcétera, se han quejado de que eh, prácticamente han trabajado los últimos 50 días y recién ha salido un pago que apenas asciende a 1,700 bolivianos. No sé si es un error de la prensa una exageración de alguien, pero 1,700 bolivianos incluso un salario por debajo del mínimo nacional a los médicos que están enfrentando esta pandemia en condiciones ya totalmente desventajosas por la falta de insumos médicos, la falta de especialistas y al mismo tiempo el riesgo que corren sus vidas. Eh, yo no, no sé tampoco, yo quisiera un poco, precisamente que nos, nos aclares esta figura de los bajísimos salarios de los médicos, de las enfermeras y realmente también eh, un poco entender cómo podríamos, eh, o es decir, cómo se podría mejorar las condiciones de aquí han ido muchos médicos de La Paz a tratar de contribuir y eh, cubrir la necesidad de recursos humanos. Muy bien. Se ha aprobado también un decreto supremo para eh, subir los salarios, pero eh, duplicando, digamos, la jornada laboral de los médicos. Muy bien. Ok, pero ¿qué pasa con estos otros que están en las provincias y que al parecer sus, sus salarios incluso están por debajo del mínimo nacional.
3: Uh, a ver, este yo, yo no podría decir eh, cuánto realmente está ganando el personal de salud, pero de lo que sí estoy seguro es de que los salarios sí son sí son bajísimos, digamos, ¿no? Y para el riesgo que están eh, ocurriendo, o sea, no solamente actualmente, sino eh, en, circun en circunstancias normales, en la vieja normalidad, digamos, ¿no? este lo, El personal médico sí tiene que hacer frente a varias dificultades. Primero que hay comunidades a las que hay que llegar donde no se puede llegar por carretera y es, y es por río. Una de las principales enfermedades por las que muere la gente por acá es obviamente el dengue y debe seguir muriendo, ¿no es cierto? Este, eh, y a lo que también tienen que hacer frente, digamos, los, los compañeros de personal de salud. Es decir, tienen muchas desventajas, ¿no? Y yo eh, me saco el sombrero realmente, digamos, por eh, las tareas y las labores que realizan eh, los compañeros del de, de, los compañeros, digamos, los médicos y las enfermeras, eh, en realidad su, su situación es realmente eh, hijotesca, digamos, en, en, en relación a, al medio en el que tienen que desarrollar su trabajo. Um, yo, la verdad, este, podría más bien eh, añadir un poco a lo que ustedes están, eh, están comentando, de que, si bien, digamos, hay gente que no es remunerada, por ejemplo, eh, perdón, hay gente que es mal remunerada, hay otra gente que no es muy bien remunerada, casi no remunerada, pero que sí ha recibido, digamos, certificación del mismo Ministerio de Salud para poder ejercer su profesión, y estoy hablando de los médicos tradicionales. Um, hay gente que eh, conoce muy bien de medicina tradicional en los territorios indígenas y que no lo hace nada más por, eh, por hobby, sino que ha tenido un estudio y una especialización sobre eso. Entonces, en los territorios indígenas y en muchas comunidades campesinas también, hay personal eh, de salud por así decir, que no es parte del personal de salud de la medicina eh, que conocemos actualmente no es de la medicina tradicional y que también, yo creo que en el Beni, este, una acción que realmente sería estratégica sería articular las acciones ¿no? de la medicina que conocemos con la medicina tradicional, porque hay mucha gente que tiene mucha fe a eh, medicamentos tales eh, como, no sé, pues, eh, algunos, eh, algunos elementos, digamos, eh, derivados del limón, etcétera, etcétera. O sea, elementos que pueden alcalinizar el cuerpo, ¿no es cierto?, que son de conocimiento de estos, eh, de estos médicos tradicionales y que eh, no, están siendo, no están siendo muy bien aprovechados, digamos, ¿no? Incluso tienen el estigma de la misma medicina ordinaria de que, de que los ven como menos, pero en realidad sí logran curar, yo les comento esto, que logran curar enfermedades muy, muy graves, muy, muy serias, ¿no es cierto?, como úlceras estomacales, etcétera, etcétera, y hasta fracturas, digamos, sin necesidad de usar y eso. Entonces, yo me imagino que mucha gente eh, puede acudir a esta medicina decir, ¿no? podríamos incluso establecer, eh, ¿qué les digo yo?, este, relaciones estrechas entre ambos campos de la medicina para poder enfrentar este virus, porque yo pienso que que hay que buscar y hay que echar mano, digamos, de todos los recursos que tengamos ante la falencia. Ustedes deben saber que aquí en el, en el Beni, el 50%, más del 50% del personal de salud está con el, con el virus. El, el último dato que me pasaba una amiga, digamos, que está trabajando de manera directa con, 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 con los centros de salud, me decía que de 260 médicos que teníamos en el departamento, 90 estaban eh, prácticamente infectados con el, con, con el virus. Entonces, eso quiere decir que vos tienes, digamos, un personal muy mermado, que. Que sí necesitamos apoyo, digamos, de, eh, de, del resto del país, perfecto. Pero también eh, en el departamento tenemos personal de salud especializado, que son los médicos tradicionales, que podrían, de los cuales podríamos echar mano tranquilamente, ¿no? Y, y, y no, no se lo está haciendo de manera ad, adecuada
0: bien, les cuento que ha, eh, no, no lo escuchamos a Álvaro, les cuento que han salido ya los, los datos de epidemiológicos al 23 de mayo en Beni, a Álvaro le pasé no sé si lo tenemos, me confirma Álvaro por favor no, no lo tenemos no está en no lo tenemos, muy bien bueno, te, te pasé internamente por, por Whatsapp, tal vez lo podamos ah, ya, tener en unos segundos bien. más eh, positivos hoy Positivos hoy, 82 casos en, en el BENI. Descartados 13, decesos 1, recuperados 0. Confirmados entonces en esta jornada, eh, totales 1097, 555. Pendientes 256. Ahí tenemos recuperados Jorge, 4, si la 67. Ahí vemos un mapa. Efectivamente, ahí tenemos el mapa, lo puede ver también Edgar, y ese es el balance general de esta jornada. ¿Cuáles son las regiones más golpeadas? Ahí vemos la región de Trinidad, por ejemplo, con los 1046 casos, eh, sí. que son los más fuertes: San Andrés, 11. Eh, en el norte, Guayaramerín, 29 casos, Riveralta, 4 casos, eh, San Ramón, un caso ahí están los detalles. Esos son los datos últimos, Edgar. Quisiera sí. que puedas eh, también manifestarnos tu criterio en torno a, a este mapa que estamos presentando y que es de, de último minuto.
3: Eh, de, de todas las provincias que ustedes pueden observar en el mapa, este, solamente la provincia y Ténes estaría, eh, por así decirlo, libre del virus. Y eso que hay que tener cuidado porque lo mismo pasaba con el resto del departamento, ¿no? No tenía ningún caso, pero eh, de un rato para el otro, eh, las cifras se dispararon. Entonces, yo, yo podría decir que sí, en el caso de la provincia de Tienes, eh, por lo menos, digamos, en los municipios de, de Baures, ¿no es cierto?, este de Magdalena. Es decir, lo que están haciendo ellos es eh, haber declarado un eh, encapsulamiento. ¿no? Eh, no dejan eh, salir ni dejan entrar a, a, a personas, incluso de su mismo municipio, para poder, eh, en alguna medida, digamos, este, detener ¿no? eh, la, la, la infección, digamos, ¿no? eh, este tema de las infecciones. Pero yo me pongo a pensar lo mismo, es decir, este, y esto es un pensamiento, estoy pensando en voz alta nada más. En el departamento del Beni también cumplíamos este tipo de, de no de encapsulamientos, pero sí de, de, de un respeto y respeto a la cuarentena, porque eso me constaba de que había cierto respeto a la cuarentena, pero, ¿de qué vale si es que eh, el Estado no va a cumplir su parte? Es decir, si la sociedad civil, eh, en alguna medida, toma la decisión de encapsularse, es para detener, ¿no es cierto?, eh, el tema de las infecciones. Pero eso es darle un oxígeno sí, al Estado para que pueda. Contacto con Edgar, me parece. No, no, no.
0: Está bien. Vamos ¿Aló? a tratar de recuperar el contacto con está, Edgar. Estás al aire, Edgar. Estás al
3: aire. No, lo tenemos, lo no, tenemos, okay. Edgar. Okay. No, les decía que. La sociedad civil, en el caso de la provincia de Tene, se está cumpliendo con su parte, es decir, está encapsulada y está deteniendo en alguna medida, ¿no es cierto?, la, eh, que se disparen, digamos, los casos de, de, de las infecciones, los contagios, ¿sí? Pero aquí falta, digamos, que el Estado es también el... Eh, haga su...
0: Seguimos contigo, hemos tenido un problemita...
3: Bueno, resumo en decirles que, bueno, la sociedad, en el caso de, de Itanes, la provincia de Itanes, la sociedad está cumpliendo con con su caso. No, está deteniendo un poco, eh, en, en alguna medida, digamos, los contagios. Pero le falta que nos cumpla el Estado, que es eh, eh, el conseguir mayor personal de salud y otros recursos como... Eh, los equipos, ¿no es cierto?, eh, y las pruebas, etcétera, etcétera digamos. Es decir, yo creo que eh, la sociedad, hasta donde ha podido, está cumpliendo con su, con su parte, pero también en alguna medida también cierta eh, siento que hay cierta impotencia, ¿no?, y en algunos casos cierta bronca, porque no se está pudiendo eh, tener respuestas de parte del Estado.
1: Edgar, eh, en las últimas horas, en los, en los últimos dos días, se han estado realizando diversas campañas de de recaudación de fondos ya sea donaciones eh, de dinero o también lo que son donaciones de, de medicinas para lo que viene a ser el Beni también el Beni hemos visto que se ha pedido ayuda directamente al lado de Brasil a lo que es Rondonia, para que puedan cooperar en lo que es la ayuda eh, sanitaria en el departamento del Beni y hay algo de esta ayuda que esté llegando ya se ha manifestado a algunas instituciones ya sea gobernación alcaldías ONGs y demás que ya estén trabajando y que esté llegando. También hemos sabido que ha, que ha partido del Departamento de La Paz una brigada de médicos justamente para apoyar en lo que es la ayuda del coronavirus en, en el Beni.
3: Eh, hasta donde tengo conocimiento, sí, el tema de la ayuda de los médicos que han llegado de La Paz, ellos sí están haciendo su trabajo, digamos, eh, en, en el departamento, el tema de los equipos, eh, la, los medicamentos y todo aquello, este, parece que todavía no, no están llegando, pero sí se han establecido los eh, las gestiones pertinentes para que eso sí se pueda hacer efectivo, ¿no es cierto? Y, este, por otro lado, lo que yo les manifestaba, ¿no? las iniciativas casi individuales, incluso de algunas personas, por ejemplo, aquí hace unos seis días atrás, eh, en so, solamente en el municipio de Trinidad, se empezó con una campaña eh, para poder... Eh, dotar de ivermectina, ¿no?, a, a cada familia. Entonces, este, que, que ustedes saben que la ivermectina, este, en realidad, digamos, es un medicamento para desparasitar el cuerpo y eh, que ha sido, que es bien consumido, por ejemplo, por, antes de que exista el virus, era muy requerido, digamos, por comunidades campesinas y, campes y comunidades indígenas que lo utilizaban para curarse de algunos, de algunos males propios de, del lugar. ¿no es cierto?, pero que eh, frente al virus no, no no se ha probado todavía su efectividad, ¿no es cierto?, no se y pero yo digo, no sé si, si ocurra lo mismo, digamos, con las poblaciones urbanas, ¿sí? ¿no? si, si tengamos las mismas reacciones que tienen, digamos, las, las comunidades eh, rurales al respecto. No lo sé, pero te puedes dar un dato de que, de que la sociedad está tan preocupada y tan alarmada que va a acudir a cualquiera que le diga, digamos, este es el remedio para, para para el COVID. Lo que ha pasado con el doctor Unzueta, que tiene todo un eh, recetario, digamos, de eh, medicamentos que esperemos sean los adecuados y que to y que toda la población, pero que sabemos nosotros que no toda la población puede eh, tomar libremente este recetario porque puede provocar incluso algunas otras afecciones. Es decir, yo solamente tomo el dato de que en algunos hospitales no solamente están llegando, digamos, gente con eh, síntomas del virus, sino también gente que se está intoxicando por la automedicación. Y, y ojalá que las iniciativas como estas, que son de buena fe, obviamente, del doctor Unzueta, eh, no, no terminen por eh, generar, digamos, problemas gástricos, ni, ni por el estilo, digamos, je, eh, de gente que pueda llegar intoxicada a los hospitales. Ojalá que, ojalá que no, no.
1: Podemos ir con unos comentarios, por favor. Tenemos unos comentarios uh, sí. en, en lo que viene a la transmisión. Connie, Urme nos dice felicitaciones a los panelistas, felicitaciones muchachos. También está el comentario de Efraín Barrientos que dice desde Trinidad. Lo que dice Edgar es cierto. Hay un cementerio que supera las 150 personas enterradas ahí, pero solo 53 son los casos que reporta el Cedes. Es una diferencia grande, no justamente lo que nos nos hablaba Edgar. Que hay una diferencia muy grande entre lo que entre los fallecidos que se ha reportado oficialmente y mucha gente que que está enterrada ahí, pero que no, no sabemos a ciencia cierta si es así coronavirus, porque pues no se le ha hecho lo que es el estudio, ¿no? Y otro comentario de Martín Gabriel Torrico Sas que dice, en este momento, los médicos naturales están asistiendo a las afecciones de la población en los territorios indígenas, y seguro estarán asistiendo, asistiendo de presentarse a algún caso del virus. Y también nos escribe, Uh, Gonzalo Hidalgo, que nos dice un excelente programa, sigan adelante, es muy nutritivo.
2: Excelentes comentarios. Uno,
0: uno, uno. Bien, eh, Edgar.
2: Perdón. Adelante, Gabriel.
0: Perdón, perdón, eh, perdón, Franco. Edgar, eh, en todo caso, en este marco y en esta situación, ¿cuál crees tú que tendría que ser el camino que deben tomar las autoridades? para poder eh, controlar esta situación, para poderla poderla mejorar. ¿Cuál sería tu mensaje a las autoridades y al mismo pueblo trinitario, al pueblo veniano que, que está viviendo esta, esta dificultad?
3: Ah, voy a ser un poco directo al respecto. Yo creo que los venianos tenemos que darnos cuenta que antes que masistas o, o de juntos o verdes o lo que sea el color que tengamos, somos venianos. Y el enemigo y el único enemigo que tenemos en común en este momento es el virus. Entonces, yo les propondría de poner eh, actitudes políticas, digamos, político-partidarias, ¿no? Y eh, poder coordinar, porque en este en este momento, digamos, parte de, la, de, de, de esta curva en ascenso se debe a una falta de coordinación y de entendimiento entre los diferentes niveles del Estado, digamos, ¿no?, eh, de pugnas, pulsetas políticas que han llegado incluso a bajezas como este tema que les comento de meterle cuchillo a, a respiradores que nos hacen falta, que nos hacen mucha, mucha falta. Hay gente que se está muriendo por falta de este tipo de equipamiento. Entonces no podemos cometer semejantes eh, actos irracionales, digamos, no por no decir otra cosa. Entonces yo pienso que anteponiendo nuestros intereses políticos, este, y, y dándonos cuenta de que tenemos un enemigo común, este, podríamos, podría ser un buen punto de arranque. Eh, en segundo lugar, es decir, que no despreciemos las enseñanzas ancestrales de la medicina eh, de la medicina que se practica en los territorios indígenas y en las comunidades campesinas. Hay mucho que todavía no se ha estudiado de este uso de las raíces, de, algunas, de algunos frutos que son realmente eh, curativos. ¿no? es decir, lo digo porque incluso mi padre se curó con algunos remedios eh, naturales, es decir, es una medicina que en alguna medida es efectiva. Falta todavía mayor investigación al respecto y habría que tomar en cuenta este tipo de elementos, este tipo de coordinación, no solamente entre niveles del Estado, sino entre, entre diferentes eh, paradigmas de atención de salud. no El, el, el que tradicionalmente conocemos como la medicina este, natural, no sé, y la de medicina tradicional, por ejemplo, ¿no? Entonces, este tipo de coordinaciones yo creo que también pueden, en alguna medida, ayudarnos ante la falta de, de, de personal en tema de salud. Y por último, pues, yo creo que este, yo creo que la, la solidaridad que tendría que emerger en, en en las poblaciones, digamos, ¿no? Que ahora, por ejemplo, eh, como para terminar un poco esta idea, este, al principio cuando estaban surgiendo los primeros casos de virus, y eso ocurrió aquí en Trinidad, es decir, la persona que era eh, detectada con el virus eh, era pues aislada, ¿no? Era como que tengas... ¿Se acuerdan de las veces que, que, que cuando hablábamos del SIDA, no es cierto? Eh, la persona la persona que tenía SIDA no podía tocar ni, ni una cuchara, ni un, ni, un, ni un plato porque eso ya tenía el virus, digamos, ¿no? Entonces ha habido una especie de segregación de las personas que tenían este virus y por tanto yo creo que hay mucha gente que ocultó incluso su enfermedad eh, a, a, al inicio. Pero ahora que... Se ha eh, disparado la, 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 la cifra, ¿no es cierto?, que ahora se ha disparado la cifra, la situación es completamente eh, diferente. Lo que sí eh, he notado es que eh, este virus nos ha hecho salir lo peor y lo mejor del de, de, de ser humano. Yo creo que lo mejor es este, este tema de la solidaridad entre hermanos, la solidaridad entre departamentos, digamos, ¿no? Este, yo les agradezco por, por, por este espacio, porque a través de este espacio podemos mostrar parte de la realidad que quizás no se está mostrando de manera adecuada en otros medios de comunicación, y de esta manera podamos generar lazos de solidaridad que puedan ayudarnos a mejorar como humanidad también, ¿no es cierto? Es decir, y como vecinos porque eh, de, de, de vecinos que mirábamos al otro como el como el paria digamos como el que teníamos que desechar y teníamos que dejar si se, se moría eh, no había que acercarse ahí es decir nos enseña a que también tenemos que te, generar lazos eh, de, de solidaridad y apoyo mutuo no es decir ahora ya la gente comprende muy bien que lo que le está pasando al vecino también te puede pasar a vos entonces eh, yo pienso que, que un, es una gran lección de vida lo que nos está ocurriendo pero es una lección de vida que nos está costando muchas vidas, ¿no?
1: No sí, toda nuestra solidaridad, solidaridad para lo que es eh, el Beni, a, a ti Edgar también mucha 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 fuerza en lo que es esto. Bueno nosotros desde acá seguramente mucha gente yo, que yo, también yo, eh, yo otros tengo departamentos estar haciendo lo que es un, un apoyo ya sea monetario o tal vez en, en donación o ¿no? para poder eh, sobrellevar mejor lo que es el, la pandemia en este hermano departamento que como muy, que como ya lo dijo Edgar, una vez es uno, uh, las mismas autoridades lo, lo tomaban ciertos departamentos como, como el último de la cola y, y en este momento pues tenemos que ponerlo al frente porque es un hermano se nos está muriendo prácticamente. Gabriel.
0: Eh, Edgar, eh, compañeros, eh, yo fui a, a Trinidad hace menos de un año y me llamó la atención lo que un compañero, un amigo que conozco allá, me decía sobre el hospital de tercer nivel. Dos años parado, solamente esqueleto. Pero hay una piscina casi olímpica o piscina olímpica que empezó a funcionar antes de que acabe en el hospital. ¿Nos puedes contar un poco de eso y de la, y de la situación del sistema de salud un poco a partir de este ejemplo? Ah,
3: bueno... Yo creo que comentando un poco de eso me van a odiar varios varios hermanos del departamento, pero es cierto. Es decir, creo que las antiguas autoridades han preferido, eh, por así decir, la infraestructura que les va a sumar votos y lastimosamente desde la, desde la época de la, de, de la República Romana siempre se, 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 se pide pan y circo para el pueblo, digamos, ¿no? Es decir, entonces yo creo que eh, siempre se prefieren este tipo de infraestructuras, infraestructuras que nos van a... Yo creo que la misma sociedad, haciendo una autocrítica, yo creo que la misma sociedad no hubiera visto con los mismos ojos de inauguración de un hospital de tercer nivel aquí en Trinidad que ver nuestra, nuestra Villa Olímpica terminada, digamos, ¿no? Entonces, claro, porque en la Villa Olímpica el momento en el que lo inauguró el antiguo el anterior presidente, o sea casi medio Trinidad se fue para allá, digamos, para festejar y celebrar de que teníamos eh, campos deportivos, ¿no? Eh, que no, que, que podían disputar eh, en, en, en capacidad y, y, y en lujos a cualquier otro departamento, pero fíjense ustedes que, que hemos dejado eh, que, la, que lo pomposo eh, sea una prioridad a lo importante, digamos, ¿no? Lo importante que hubiera sido tener, como ustedes decían, un hospital de tercer nivel concluido, que, que, que el esqueleto, por cierto, sigue siendo esqueleto, ¿Sí? Es decir, eh, todavía no ha sido concluido, es decir, sigue, sigue como tal vez lo has visto, no sé cómo lo habrás visto, pero si, has, si, si, si te refieres a solamente la infraestructura, eh, la obra bruta que tiene, eh, está, está en este momento de la misma manera, ¿no? Está, eh, eh, ¿no? Es mi mercado.
0: ver el esqueleto y ver tremenda villa, villa deportiva. O sea, ¿qué ha pasado para que no se termine eh, el, el hospital de tercer nivel? y que queden esqueleto y se paralicen dos años, dos años es, es inadmisible Edgar eh, hay algunos mensajes eh, te saluda tu papá Edgar Edgar Urizueta ah, Velarde pues, bien sí, hijo, sí, sí. por tu intervención dice en ese contacto por el Beni eh, por otro lado no, está no. Eh, ahí está eh, a pie de pantalla si lo ve Edgar eh, no, también no, no. otra vez Gonzalo Hidalgo, a los hospitales deben acudir solo los casos graves eh, y Clau lanza buen programa no pues es que es escandaloso ver ver una tremenda piscina que sin duda en ese momento funcionaba pero el hospital de tercer nivel compañeros amigos es un esqueleto con mo con las vigas desgastándose dos años de paralización cuando fui Debe estar un poco más, porque esa obra se anunció el 2016, ¿no es cierto, sí, Edgar?
3: Sí, sí. Así es, tienes toda la razón.
0: 2016 al 2020, ese hospital de tercer nivel, naranjas, nada. Así es lo que, lo que, estas son las prioridades que se han tenido antes y ahora también, ¿no? Porque se estaban disputando supuestamente del, del hospital de Montero si iba a ir de color verde o de color oh. azul. Bueno. Señor Gamboa, usted quería hablar. Le sí, el
2: eh, justamente a consecuencia de lo que ustedes indican, esta confusión y al mismo tiempo contradicción entre prioridades, eh, cosas inconclusas que están afectando terriblemente a la vida cotidiana, a, a la supervivencia de las personas. Efectivamente, si no hay insumos, no hay profesionales, obviamente se postergan también el tratamiento de otras enfermedades. Y Bolivia, por ser un país también tremendamente amazónico, dado que mucha, eh, mucha población y una gran parte del territorio boliviano está en la Amazonía, tiene tremendas otras enfermedades de carácter tropical, malaria, dengue. ¿Cómo ves, Edgar, también este otro conglomerado de enfermedades tropicales, que en cualquier momento también pueden convertirse en epidémicas y perjudicar todavía más la actual situación, ¿no? Eh, obviamente se va a dar prioridad a los, a los enfermos con, con COVID-19, como no podría, no podría ser de otra manera, pero eh, ¿cómo ves el caso de la malaria? Yo entiendo que hay más de, de 1,800 casos ya de malaria solo en Pando. Eh, obviamente también tiene que haber alguna incidencia en otros departamentos amazónicos eh, y que seguramente van a afectar a, a miles de, 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 de ciudadanos en, en, en el Beni. ¿Cómo, cómo ves el tema de, de estas otras enfermedades como la malaria, el dengue y, y, y otras circunstancias muy difíciles, no? En dada, dadas las condiciones climáticas territoriales de, del Beni?
3: Tú tienes de toda la razón, Franco, es decir, el tema de la, de la malaria, el dengue, son enfermedades que no han sido controladas en el departamento y de, de seguro son eh, afecciones que están, eh, por hablar de, de, de territorios que conozco, por ejemplo, que están azotando al tibnis, por ejemplo, ¿no? Es decir, hay mucha gente que, que está muriendo todavía de este tipo de enfermedades. Entonces, no no han sido controladas. Hay que tomar en cuenta que el Beni creo que es uno de los departamentos más diversos, más por, por usar la jerga eh, eh, del anterior mm. gobierno más plurinacionales, digamos, de Bolivia, ¿no es cierto? Es decir, 18 pueblos indígenas que pueden ser más porque hay pueblos no contactados en este departamento y eso es lo que me preocupa, es decir, que estas cargas virales que son nuevas para muchas poblaciones, imagínense ustedes, lleguen a poblaciones no contactadas, prácticamente eliminaría o arrasaría pueblos enteros, ¿no es cierto? Es decir, porque hay pueblos que, que están todavía en eh, monte adentro, es decir, en medio de la selva, y no han sido contactados, no quieren ser contactados, digamos, ¿no? Entonces, eso lograría engrosar un poco la cantidad de, y la, la cantidad de la diversidad de pueblos que existen en el departamento, con sus propios tratamientos, con sus propias enfermedades, pero hay que tener en cuenta que las poblaciones en el Beni históricamente, han sido mermadas por, por, por justamente por pandemias, como eh, no solamente el dengue, sino el sarampión en su momento, etcétera, etcétera. Es decir, eh, son poblaciones muy, pero muy vulnerables a, 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 a nuevas cargas virales. Entonces, eh, a mí me preocupa, y, y lo hago expreso, digamos, eh, de manera muy sincera, a mí me preocupa que este virus del COVID, por ejemplo, llegue a poblaciones no contactadas, pero pasando por poblaciones eh, indígenas que creo que no están eh, preparadas y son muy vulnerables ante este tipo de de afecciones y que todavía no han solucionado, ¿no es cierto?, este tema que acaba de mencionar Franco, es decir, no se ha controlado enfermedades eh, tropicales como, como la malaria o el, eh, o, o el mismo dengue, digamos, ¿no?, para, 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 para ser un poco más concretos. Entonces, es una situación de indefensión, pero pero que causa mucho pánico, digamos, ¿no? porque eh, estamos hablando de que el virus sí podría diezmar una buena, una buena cantidad de población, digamos, ¿no? en, en, en nuestro departamento.
1: No, oh, sí, y mira, acabamos de recibir un mensaje más, un comentario aquí en lo que es la transmisión de Fren Barrientos y, y que viene como niña al dedo lo que justamente estaba hablando Edgar. No dice: Si bien no es momento de buscar culpables, se deben señalar los errores del pasado para que no quede impune, los de antes y los de ahora. Da impotencia ver cómo nuestros compatriotas fallecen en el olvido. Y sí, no tiene, tiene mucha razón y justamente lo que nos estaba, nos estaba hablando Edgar. Y, y bueno, esperemos que pues esto. Vaya bajando lo que es la curva de infecciones en lo que es el el y tengamos un mejor panorama en eh, las semanas venideras. Y ver que también, pues, el, el gobierno ya de una vez por todas, pues, eh, tome las riendas de este asunto como se debe, ¿no? Hay muchos casos que no solamente es el tema de, de pruebas, hay casos de corrupción dentro de lo que ha sido adquisición de, de equipos y, pues, todo esto al final, al, al único que afecta, pues, es al ciudadano, al compatriota que por ciertas circunstancias ha adquirido este virus. ¿no?
0: Bien, amigos, eh, le agradecemos a, a Edgar, ha estado casi, casi una hora con nosotros, ha sido muy, muy gráfico en lo que ha dicho. Edgar, muchísimas gracias, esperemos que esta situación cambie y que nuestros seguidores en las redes también hayan, hayan tomado el mensaje, que de seguro hay gente con poder de decisión, con análisis crítico que nos sigue constantemente en este espacio. Edgar, a nombre de... De Álvaro y de, y de Franco, muchas gracias. Su despedida, por favor.
3: A, a ustedes la, las gracias, los agradecimientos, este y por medio de ustedes un agradecimiento especial a todas las personas eh, que nos están viendo en este momento. Este, yo creo que el departamento de Beni necesita eh, mucha ayuda. Es decir, realmente digamos necesitamos mucho apoyo eh, en estos momentos críticos, y eh, sabemos que podemos contar con eh, la solidaridad y el apoyo del resto de los departamentos. Cualquier ayuda, cualquier tipo de apoyo que ustedes puedan hacer llegar va a ser eh, bienvenido. Hay mucha gente que está llegando a la desesperanza y obviamente la esperanza es lo último que podemos perder. Eh, hay mucha gente que tiene mucha impotencia ante esta situación y, y contar con el apoyo y el ayuda de los hermanos eh, de los otros departamentos pues, va a ser una ayuda eh, que va a valer oro en estos momentos. Les agradezco mucho y estamos a la orden para cualquier eh, otro momento. Muchísimas gracias.
2: Muchas gracias. Hasta, hasta luego, Edgar. Gracias, muchas gracias.
0: gracias. Bien, señores, ¿qué les ha parecido? Qué duro, ¿no? Duro, durísimo. Durísimo.
2: durísimo. Y obviamente indignante también, porque el agua um, está, digamos, ya rebasando todos los límites de lo, de lo tolerable. Ya se ha desbordado una serie de, de falencias y claro, frente a esta situación de emergencia, como tú indicabas, Gabriel, y le preguntabas a Edgar, ¿cómo agarrar al toro por las astas? ¿Cómo solucionar esta, esta situación? Es realmente muy difícil, porque tienes un momento político muy difícil, tienes deficiencias terribles en cuanto a infraestructura hospitalaria, Deficiencias profundas en cuanto a especialistas y finalmente la reproducción permanente exponencial de los contagios no permiten ver un, una luz al final del túnel, es decir, necesitamos un alto en el camino para solucionar con calma poco a poco, pero al parecer la solución tiene que ser rápida, e inmediata y en medio de este caos y acumulación de, de deficiencias, y ve problemas que se arrastra de mucho, a... entonces hace realmente casi imposible encontrar algo, algo sólido en materia de beneficiar a la población que está sufriendo.
0: Sí, a ver, eh, eh, le he mandado a Álvaro unas imagencitas de dron ahí en, en Trinidad, mientras vamos a, a ver la, la, a... La, la bella Trinidad. Ya lo tenemos ahí. A ver, ahí está, estamos tratando de, de ver a Trinidad. No, pues a mí me impactó eh, mucho ver el hospital de tercer nivel, mirad, 2016, 17, 18, 19, ya van a ser cuatro años y no se ha podido entregar esa obra. Eh, se han entregado creo que teleféricos en tiempo más más rápido, ¿no? Y no es para hacer media del, del, del árbol caído, nada por el estilo, sino que en realidad lo que pasa es que es que nuestra nuestra situación, no, no, nuestra capacidad de hacer mensajes a veces es, es muy contradictoria, ¿no? Y, no y hacer es que gestión yo, yo, de gobierno yo pienso que demás, es, se, se, se están matando eh, por política.
1: Eh, es que Ponle números, ponle números, Gabriel, eh, y, y generalmente los partidos políticos, los gobernantes en su momento es lo que hacen eso, ¿no? Con cuántos beneficio terminando el teleférico primero? Beneficio, no sé, a un millón de habitantes La Paz, un millón de habitantes el Alto. ¿A cuántos beneficia el hospital de tercer nivel en, en Trinidad o en Rivera o en el, en el Beni? Entonces, ponle números. Es como dicen muchos, ¿no? Que los alcaldes, ¿qué hacen para que se vean sus obras, para que digan que hay gestión? Asfaltan y ponen, y ponen alumbrado. Es una de las maneras en que se muestra eh, una parte de lo que es la gestión, haciendo algo que a la gente le va a agradar, tal vez porque le está rápido, porque se está apoyando en ciertos temas que pueden ser, eh, que son necesarios, no lo dudamos, pero que no son prioritarios. Eh, el hospital no, tal vez eh, es, es más necesario, pero a los ojos de, lo, de los demás no va a ser no no te va a llenar de, de mayor cantidad de los demás de, de los electores que, 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 y de ¿no? los políticos no Exacto. de los electores es, es que es de los así, políticos es así es que es así es así es, es, es la manera no por nada pues Evo Morales ha hecho un montón miles de canchitas a lo largo del territorio nacional no lo hizo por no lo hizo porque sí, o sea, lo hizo porque realmente eso le estaba asegurando un caudal de votos de la gente. ¿Por qué? Porque ve su cancha, ve su estadio, y estoy seguro que muchas autoridades de los municipios del más pequeño del país ha debido ser el, lo primero que han pedido. Muestra de eso también el, el Museo en Norinoca, el, es la población del presidente, del expresidente Morales. Eh, Don Evo, ¿por qué no le ha puesto alcantarillado? ¿Por qué no le ha puesto electricidad? ¿Por qué no le ha puesto agua potable? Ha preferido ponerle un, un mamotreto ahí de museo que, que no va a nadie y que encima no le favorece nada a su comunidad, no, lo, no le aporta absolutamente nada. Cuando ese mismo dinero se podía haber He hecho un buen proyecto de, de agua, de, de, de salud, de electricidad y de alcantarillado, ¿no? Y en la población de que, de que es el presidente. Mire, 14 años que ha estado en Morales en el poder y a su pueblo le ha dado un museo
0: de 7 millones y no le ha puesto una pila de agua. Bueno, pero el, el, el otro punto es que también esto está sucediendo en la tierra de la presidenta, ¿no? O sea, y ahora es, lo ves... Es uno amigo, de los con... golpes irónicos. No sé... No sé no sé si es la ironía de la vida, de la política o qué, pero es, pero es realmente eh, contradictorio para la propia presidenta de que así su región sea tan esté tan golpeada en este momento.
2: Así es, así es. Yo creo que precisamente esto de, debería mover a una acción más inmediata y más, eh, más decisiva en materia de controlar la, la pandemia allí en Trinidad y en todas las regiones del Beni, ¿no? 11 respiradores, sí, es importante. Yo diría que eh, un aporte casi trascendental, pero al mismo tiempo eh, la necesidad es más grande ahí, no más grande. Terapias
0: intensivas.
2: Claro, claro. No, no de, son, las no, unidades no, de terán, no son respiradores,
0: para, para, la, hoy, son unidades la, de terapia.
2: Sí. sí, pero eh, a eso voy. Eh, gracias por aclarar la, la figura de las unidades. 11 eh, es insuficiente en la medida en que esto va a seguir lamentablemente explotando, ¿no? Hay personas de las eh, provincias que necesariamente tienen que ir a Trinidad o ir a La Paz, o ir a cualquier otro departamento donde hayan las condiciones eh, hospitalarias apropiadas para su atención. Entonces, definitivamente, 11 equipos de, de, de terapia intensiva son insuficientes. Se necesita realmente otro contingente de médicos y enfermeras que nuevamente se desplacen hasta, hasta el Beni y eso parece que es una necesidad inminente.
1: No, sí, evidente, ¿no? y más con este caso que ha pasado de, del tema de los respiradores que seguramente ya vamos a entrar a, a darle una conversada más acerca del tema, ¿no?
0: Hablaremos de los respiradores, ¿qué les parece? Te mando unas, unos apoyitos, querido Álvaro, mientras vamos a en materia. Listo, lo tenemos aquí. Ah, a, a las, a las, las 19.30 ha, ha iniciado esta audiencia después de un asunto un poco complicado con el, con el tema del juez. Huacani, eh, eh, ¿no? Hugo Huacani, creo que es el, el juez y en ese sentido desde luego es, es algo muy complicado eh, lo que la Fiscalía y el Ministerio de Transparencia estaban pidiendo mientras recuperamos un poquito las, las imágenes de apoyo era la anotación preventiva de los bienes de los imputados de Navajas y de cuatro funcionarios más aparte del, del denominado el, el autodenominado testigo clave porque no sé para quién es el testigo clave en realidad de esta persona ligada al fútbol, y esa va a ser la forma para que pueda haber algún tipo de resarcimiento al, al, al Estado, es decir, la paralización del 50% del pago por los respiradores, y por otro lado, la anotación preventiva de los bienes de navajas, de sus administrativos, y aparentemente también de este sujeto que ha, que ha nacido y ha aparecido de la esfera eh, de la... Ahora, ahora hay un problema
1: también con eso, Gabriel, ¿no? porque la, la empresa que ha hecho lo, lo que es la venta de estos ventiladores, respiradores, eh, informó que no, que hasta que no se le haga el pago completo, pues tampoco va a ser la actualización del software ¿no? y no va a terminar de entregar uh, el equipo completo. Entonces tenemos también ahí un problema. Y lo ponía como ejemplo hace unos días en, en, en el Twitter, ¿no? Es como si tú hubieses ido a comprarte la última computadora, la más moderna, y te han dado una antigua, y cuando le haces el reclamo te dicen que no le puedo entregar a el equipo que usted requiere, pero se lo voy a actualizar a su computadora Windows 10 la viejita, nos está pasando algo similar ahora se nos está reclamando lo que es el pago completo de estos e equipos uh, y caso contrario, pues si no se lo hace, no se va a actualizar lo que es el software, y también es complicado tenemos no solamente un problema interno o bueno, el gobierno en este caso, no solamente tiene un problema interno con el caso del sobreprecio, sino también tiene otro problema con el el proveedor por este tema de uno, del pago del total de, la, del pago total del, de los respiradores Y otro, que es la actualización del, del software De para qué compramos estos equipos si realmente no los vamos a poder utilizar plenamente
0: Y es lo que han reclamado últimamente, ¿no? De que habían equipos que no estaban funcionando y que no servían Porque Exacto. no tenían el software y que estaban Exacto. ocupando espacio Eso lo hemos visto como una noticia el pasado jueves Ahora, de otro lado, está complicado, porque el, el Estado boliviano tiene que conciliar, ¿no? Tiene que conciliar con la empresa. Uh -huh. Porque hay compromisos, eh, el Estado boliviano ha adquirido compromisos, y también, y también la empresa por medio de los intermediarios. Pero, pero otro lado, es todo un chiverío el tema, el tema judicial. El tema judicial está desgastando, está agotando a las autoridades bolivianas que debieran estar en primera línea también eh, trabajando en Beni, trabajando en Santa Cruz. Santa Cruz que en esta jornada ha tenido 235 casos y 6 fallecidos.
2: Así es, así es.
0: Y bueno, eh, si ustedes me
2: corrigen, en el fondo de los 170 respiradores que han llegado, ¿cuántos efectivamente están funcionando, instalados, sea en... Ambulancias, porque al parecer funcionan mejor solamente para situaciones de emergencia en tanto se traslade a los pacientes hasta el hospital con los debidos implementos. Entiendo que solamente están funcionando hasta el momento 10. Eh, es decir, los otros 160 seguirían encajonados. Pero también he leído algunas noticias que indican que absolutamente los 170 siguen encajonados y que no están siendo utilizados, que están esperando, de alguna forma, el visto bueno o las decisiones de la nueva ministra o, bueno, de alguien que se anime a utilizar. Y otros finalmente indican que no se va a poder utilizar hasta que precisamente como prueba del delito se mantengan en calidad de eh, eh, testimonios, ¿no?, de lo que se está haciendo en función de las pruebas que se está eh, recabando y judicialmente trabajando, de tal forma que al parecer eh, hay hay igual ahí una, una confusión, no no, no, no se sabe está realmente qué es lo que de, se va a hacer. De ese,
1: de ese tema quería quería hacerles este, quería mostrarles estos los tweets. Uno es este del Ministerio Público, Fiscalía Departamental de la Paz que en el comunicado dice, no, la Fiscalía Departamental de la Paz en el marco de sus atribuciones legales y en apego a la Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica del Ministerio Público comunica a la opinión pública en general que como institución no tuvo participación ni ha emitido ninguna orden de aprehensión en contra del presenciado de instrucción en lo penal Hugo Oacani Chambi en fecha viernes 22 de mayo. Sin embargo, una chicana, hay una chicana otra, que
0: salió de quién sabe dónde, ¿no? Ahora hay otra aclaración
1: también del Ministerio de Justicia y Transparencia que dice, el Ministerio de Justicia y Transparencia aclara a la opinión pública que el viceministro de Transparencia y Lucha contra la Corrupción no solicitó la aprehensión ni presentó ninguna denuncia contra el doctor Hugo Buacán y uy, fue designado uy, para uy, llevar uy, adelante uy. la audiencia de medidas cautelares del exministro Marcelo Navajas por el caso Respiradores, La Paz, mayo 2020. Aquí este es un tuit de Nancy Bacaflor, que dice, entonces, ¿quién pidió la aprensión del juez? ¿Quién pidió la, la prevención del juez? ¿Estamos del... En... Esto se está complicando mucho más, ¿no? Se está complicando mucho, es que, mucho es que más.
0: De, de algún lado tiene que venir, o, o, o va a ser un hacker, ¿no? Un hacker ha debido ser el que ha pedido la... la <risa> no, un la hacker, imagínate... ¿sí?
1: ¿no? O, o, es, o estamos llegando ya a un grado de autoritarismo de parte del gobierno Que sin ninguna sí. autorización, nada Oye, no, apréchenlo al que está haciendo el podcast y esa transmisión en vivo A Romano, a Gamboa y a Rivera a, Ahorita, y vienen nos apresan
2: por sediciosas Así, sin nada Lo más. apresaron Esto a es, Gamboa, es salió, de, salió de
0: pantalla hace un momento y luego volvió Está empezando a ocurrir eso Y es que nadie ha emitido
1: esa orden de atención, Nadie de dentro del gobierno a lo acaban a las a los romanos, Es que está ya llegando una escalada de autoritarismo este gobierno, que sin ninguna orden, pues te puede aprender en cualquier lugar, en la calle, salir en tu casa o en, en donde sea, ¿no? Sí,
0: sí, pero es que alguien ha tenido que hacer, alguien se tiene, alguien se tiene que hacer cargo de, de esa responsabilidad. Es una tremenda Exacto. chicana, porque es, es una chicana.
2: No, pero lo que lo que yo quiero saber, eh, Álvaro Gabriel, es que salga un comunicado expreso se están utilizando, no se van a utilizar, y cuántos, si es que se toma la decisión de utilizar, de los famosos respiradores recién comprados, eh, van a poder eh, servir para el objetivo que han sido comprados, que es eh, contribuir a, a mejorar la salud y, y, y ayudar pues, a los pacientes. Quiero leer ese comunicado, no encuentro por ninguna, hay solo rumores, etcétera, pero... ¿Será que a los 170 siguen encajonados y, bueno, finalmente los vamos a tener ahí como una especie de testigo mudo de la situación caótica en torno a, a los riesgos de estafa, etcétera? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es lo que se va a hacer con ese equipo? ¿Se lo va a devolver? ¿No se lo va a ¿Te devolver?
0: Que, ¿Te acuerdas que Navajas nos dijo que en realidad esto, estos respiradores iban a ser muy buenos? que claro. iban a salvar a los pacientes antes de que lleguen a ter terapia intensiva. Claro, que ese era lo,
2: es, esa era la, la,
0: la finalidad.
2: ¿no?
0: Claro, claro, tenía que ser 600 o 500. Pero mira, Así. ya no van a comprar el resto. Solamente nos vamos a quedar supuestamente con estos 170. Entonces... De, desde ya es una pérdida ¿no? ¿Eh? Si nos basamos en el criterio de, de las autoridades de gobierno Que no solamente el ex ministro de salud Ha, ha no. sostenido de que eran muy buenos respiradores ya es, un, ya es una pérdida Para la población Y ya es un Total. golpe duro para la gestión de sanidad Pero, Creo que eran unos Creo que eran unos 30 En la primera entrega de la Presidenta en Santa Cruz Unos 12 O 14 que se entregaron El pasado fin de semana En Chuquisacas Tenía que, tendría que entregar una, una dotación más esta semana la presidenta, pero solamente fue el ministro de la presidencia. No sé si en Cochabamba o en Trinidad, ¿no? Era era, era un grupo. Y ahí vino el, 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 el masazo del, del escándalo de los respiradores. Por otro lado, ha habido las denuncias de que no hay software, ¿no? Y, y es muy probable de que esos, esos respiradores no estén funcionando claro ahí nomás lo saber. aclaramos o sea, de, del ideal del ideal estamos muy lejos el ideal era que estén operando 600 o 700 o perdón 500 o 600 no Pero y el ideal en 170. todo
1: caso pues, era que tengamos la cantidad y que no tengamos este tema de corrupción Creo que es lo que también eh, está retardando pues la llegada de nuevos equipos la entrega también y pues, ¿cuándo van a estar eh, en funcionamiento? Si van a ser estos 170, si se va a actualizar el software, ¿o vamos a terminar adquiriendo de algún otro proveedor? Y también, ¿cuánto va a demorar si volvemos a hacer otra nueva, una nueva adquisición de equipos? A, hasta eso, pues la pandemia va a seguir avanzando y sabe Dios, pues cuántos can, qué cantidad de infectados ya vamos a tener en, las, en los departamentos más afectados,
0: ya veces Santa Cruz, Beni y también que Oruro. Así es, así es. Bien, eso está eso eso está complicado. Bueno, una cosa que va a estar clara es que desde el primero de junio vamos a ir, vamos a poder circular al menos en La Paz, ¿no? En La Paz, con vehículos, se están moviendo demasiado, demasiado en la coordinación con los sectores, principalmente del autotransporte, del transporte público, de también los, los gremiales, etcétera pero dentro de un contexto donde La Paz sigue en el rango de región o municipio con riesgo alto, al igual que Santa Cruz. Pero es que es de fábula esto, Santa Cruz tiene casi 4.000 casos, La Paz muchos menos, no ha llegado a 1.000, todo lo dónde me acuerdo, pero los dos municipios están con riesgo alto, esto me han hecho notar hoy día. O sea, ¿qué está pasando?, ¿Por qué se hay bastante eh, grande entre casos y casos? Eso. ¿Y por qué si estamos como municipio de riesgo alto? Y, y, y finalmente, ¿por qué si estamos como, como departamento de riesgo alto y hemos eh, alquilado un hotel de cinco estrellas? ¿Por qué el primero de junio vamos a salir en carros y usar el transporte público? No entiendo. ¿Me Yo creo que es
1: una medida que se está tomando directamente uh, Para evitar que también Porque seamos sinceros Oye, ya nadie o Bueno, no es que nadie, no, pero mucha gente No, no está respetando la cuarentena Las mismas autoridades, policías y militares Tampoco ya están resguardando uh, Como los primeros uh, Las primeras semanas, las calles, las avenidas No se está resguardando No no está existiendo estos controles en distintas zonas entonces hay mucha más afluencia de gente que se está utilizando no hay una presión presión social mucho del, del, de la población lo que vienen a ser los sindicatos gremiales también transportistas de poder empezar a trabajar para poder generar uno que lo que son recursos dos eh, estimo que las autoridades también prefieren regular a la gente en las calles que, que tratar de mantener esta cuarentena que ya se está rompiendo y lo hemos visto en muchas zonas la, la ciudad del alto es el ejemplo vivo de que pues no hay una no hay una presencia del estado en estos lugares en varias zonas y que la gente pues está ya volviendo a la normalidad anterior que conocíamos antes Y que está realizando sus actividades Pese al COVID, pese a todo, las está llevando adelante En el alto ya encuentras lo que son las ferias, mercados, construcción Hay un montón de movimiento Entonces yo veo que es prefieren normar uh, lo que es esta vuelta a, a lo que son las actividades Que tratar de mantener a la
0: gente mayor tiempo en cuarentena Así es no, vamos a aguantar la cuarentena, ¿no? Ya, ya no la aguantamos, eso está claro, pero mi, 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 temor, mi temor es un Trinidad a la paseña, ¿no ve? Porque claro, también me hacían, me hacían notar también acá en casa que los paseños nos resfriamos alrededor de unas dos, tres veces al año, ¿no? Y que tranquilamente ese resfrío se puede, se puede un poco confundir con un COVID, ¿eh? dependiendo también de, de los organismos, ¿no es cierto?, en La Paz han Así habido es. muchos muchos, muchos barrios donde la cuarentena no se ha cumplido pleno. En El Alto y Río Seco, Sencata y todas las, las observaciones que han tenido de que el virus no era, no era lo que se presentaba. Pero, bueno, las proyecciones, algunas proyecciones están diciendo de que en junio ahí se va a ver un poco el, el verdadero impacto de la pandemia en esta región de Bolivia, en La Paz. Así es. Así es. No,
1: y justamente lo que lo que habíamos hablado ya pues no no a, no el jueves, no hace una semana, no hace dos, ya que tal vez hace más de un mes, que la, que la curva recién iba a llegar finales de, de este mes de mayo, inicios de junio, y vamos a vamos a llegar a lo que es el, el tope de cantidad de infectados. Y ya hemos visto algunas medidas. Que en cierto en cierto momento, tal vez ahora las hemos visto como desacertadas, como es el alquiler del, del, del Exotel Radisson, creo que ahora es plaza, eh, por parte de la, de la alcaldía, que quién sabe, pues, se termine llenando y le terminemos dando la razón a Luis Revilla, ¿no? Bueno,
2: bueno, bueno. bueno solo, solo la práctica nos va a permitir eh, medir eh, si estamos listos, no estamos listos, nos vamos a tirar al despeñadero o no, lo, lo cierto es que efectivamente la fuerza de, de la crisis económica va a hacer que regresemos y que eh, hay que tomar en cuenta, Gabriel, también que si no hemos llegado ni a los 500 casos de infectados en, el, en la Ciudad de La Paz, esto es porque eh, tampoco se disponen de las pruebas necesarias. O sea, todas estas estadísticas nos muestran un subregistro. La realidad puede ser mucho más eh, compleja y obviamente los infectados un número mayor, ¿no? Ahora, lo que resta ver es precisamente que termina la cuarentena rígida el 31 de mayo, el 1 de junio, regresamos todos, se mantiene la categorización por eh, distintos municipios eh, que tienen distintos niveles que han estado catalogando, bueno, muy bien, pero una vez que regresemos, una vez que se restablezcan, entre comillas, normalmente todo tipo de actividades económicas, no ahí vamos a ver realmente si fue una buena decisión salir a las calles, aunque no necesariamente coincida con el final de la cuarentena rígida. Es decir, la gente, como hemos visto, sí o sí quiere salir a trabajar, quiere retomar sus actividades y una serie de responsabilidades. Entonces, esa fuerza de los hechos en sí nos va a mostrar si la gente está equivocada o finalmente si eh, estamos más o menos eh, tratando de, de vencer al virus, tomando Señores, las previsiones, ¿no? Claro, Porque si uno toma las previsiones, entre comillas, estaría más o menos a salvo.
0: Hablando de previsiones, la previsión para el informe de jornada de los casos de COVID. Eh, debía estar a las 21.30 son casi las 10 de la noche y no ha salido el reporte oficial hasta el momento bueno, algo va a pasar, ¿no? me imagino siempre tiene que pasar algo, así que no estoy diciendo nada nada de nuevo pero bueno hay, hay, hay que esperar qué, qué, qué sorpresa nos van a dar los números en esta jornada con los con los reportes bien bueno, señores, se vamos, libros, vamos cerrando eh... vamos cerrando Don Álvaro. Bueno, adelante, para, adelante.
1: Completar, para completar eso de los números, yo creo que ya está viniendo, ya viene a ser uh, algo secundario, ¿no? La gente ya, ya se está moviendo, la gente sola se está, está volviendo a cierta normalidad de lo que viene a ser eh, retomar lo que son actividades laborales, y ya no va a haber número que varga, por más que mañana tengamos 200 infectadas en cada ciudad, la, la vuelta lo que es las actividades lo que es el trabajo yo creo que es irreversible y eso ya lo hemos estado viendo porque la misma gente está forzando a las autoridades a tomar esta decisión e incluso hemos visto denuncias ¿no? de de, un, de una cantidad grande de, de movilidades particulares pues con sin, o, o transitando sin permiso con permisos falsificados o gente que los está negociando. Entonces, es mejor normar una, una vuelta a las actividades, más que tratar de mantenernos en, en cuarentena, quien en mes más. Y bueno, eh, como decías, ya vamos llegando al final de Déjame hablar. Ay, pero,
0: otra cosita más, eh, dos muertos hoy día en la policía, ¿no? Son siete en total, no argentos. Así vamos es. a tratar de hablar esta semana con alguien Así de la policía es. para que nos cuente su historia, ¿no? Lo difícil que es ser policía en, en tiempos de pandemia. Bien, sí, eso, Yo me despido, sí, ha sido un gusto Estar con ustedes no
1: Vamos cerrando. Igualmente pues muchachos A los dos un abrazo grande Y a toda la gente que ha estado conectada En esta hora y media de, de Facebook Live eh, Con déjame hablar, pues un abrazo Un saludo grande, denos un like No sea cabrón díganos, vamos a estar con más transmisiones en el podcast también, ahí en Spotify, no se olviden, vamos a estar subiendo también este programa y los esperamos cada, cada jueves en el live y también en el
2: podcast todos los lunes, todos los malditos lunes, podcast y todos los malditos jueves, Facebook Live, hasta luego muchachos. Hasta luego, yo quiero simplemente invitar a toda la población a seguir de cerca la novela, la novela de primer nivel, de la audiencia cautelar del exministro de Salud y tu cuimas, ¿no? Y otras cosas más. Porque está imperdible, imperdible. Cada capítulo no va a ser realmente sí. impresionante. Así que invita a todos Qué a ver suerte. esa novela.
1: Todos los que de la novela. Hasta luego, muchachos.
0: Déjame hablar un ratito, déjame hablar.